0: Ladies and gentlemen, welcome to the best project management podcast, Projekte leicht gemacht, where projects are made easy and exciting. Let's get started. Hallo, hallo, ich bin Andrea vom Projekte leicht gemacht Podcast und ich begrüße dich recht herzlich, herzlich zur nächsten Folge, die ein spannendes Thema für alle Menschen ist, die gern mit Zettel und Stift arbeiten. Ich weiß ja nicht, wie du tickst. Die Leute sind ja mittlerweile sehr unterschiedlich. Ich mache persönlich ganz gern auch Notizen digital. Ähm, ich habe eine Freundin, Kollegin, die bezeichnet sich immer als Schreibdenker. Sie sagt, sie kann überhaupt nicht denken, wenn sie sich nicht alles aufschreibt. Und es ist auch nachgewiesen, dass Menschen Dinge besser im Gedächtnis behalten, wenn sie wirklich einen Stift in der Hand haben, wenn sie auf Papier schreiben. Einfach, weil sich offensichtlich bestimmte Informationen in unserem Gehirn besser verknüpfen, als wenn wir alles nur digital haben. Besonders in Meetings ist es sehr sinnvoll, sich Notizen zu machen und für viele geht das einfach schneller auch mit Zettel und Stift. Es ist auch nicht so laut wie das ständige Tippen auf Tastaturen. Ähm, aber wenn man sich eben viele Notizen macht, dann ist es schön, wenn da eine gewisse Ordnung drin steckt. Ne? Also gerade an manchen Tagen, dann gibt es ja doch einige Meetings, viele Notizen. Äh, und am Ende des Tages muss man das dann erstmal irgendwie sortieren. So, und jetzt gibt es eine sehr schöne Technik, um genau das tun zu können. Und das ist eine Technik, die gehört zu den effektivsten Methoden für das Sammeln von Notizen oder das, das, ja, das Notieren ganz einfach. Und das ist die sogenannte Cornell-Methode und auf die schauen wir jetzt mal näher. So. Wann setzt du diese Methode ein? Also die Cornell-Methode, die eignet sich immer dann, wenn Informationen aufgenommen werden sollen, zum Beispiel ja, in Seminaren und Weiterbildung, wenn du in den Meeting sitzt, wenn du im Studium vielleicht Student bist und eine Vorlesung dir anhörst, wenn du ein Fachbuch liest und dir nebenbei Notizen machen möchtest oder wenn du auch online Dinge recherchierst und dir da Dinge notieren möchtest. Du siehst, ja, es ist einfach eine ganz ja, allgemeingültige Technik, wenn du Notizen machen möchtest, sehr flexibel. Wann ist die Technik weniger geeignet? Schauen wir auch da nochmal drauf. Ja, immer dann, wenn das, was du dir notiert hast, eins zu eins anderen zugänglich gemacht werden soll. Ne? Also dadurch, dass es einfach handschriftlich erfolgt, ist das ja für Dritte oft schwer lesbar. Das heißt, wenn jetzt wirklich direkt genau jemand deine Notizen sehen soll und so in der Form bekommen soll, dann ist, solltest du vielleicht nicht mit diesen Notizen arbeiten. Das gilt aber auch für alle anderen handschriftlichen Notizen. So, und damit das jetzt gerne mal ein bisschen anschaulicher wird und ich nicht nur allgemein über diese ach so tolle Methode spreche, schauen wir mal genau drauf, wie das Ganze aufgebaut ist und wie das Ganze auch aussieht. Ich sage gleich vorab, das Ganze geht ein bisschen besser noch vorzustellen, wenn du das visuell vor dir hast. Wir haben einen Blogartikel auf unserer Website zum Thema. Da sind dann auch Grafiken drin, wo du dir das nochmal genauer anschauen kannst. Denn das Kernstück von den Cornell Notes, Notizen. Das ist eine Vorlage, also ein A4-Blatt, was auf eine bestimmte Art und Weise aufgebaut ist. So, und diese Vorlage sieht wie folgt aus. Du hast erstmal oben einen Raum für eine Überschrift. Dann hast du einen großen Notizenbereich, der ist ungefähr, naja, zwei Drittel breit unter der Überschrift und einen Bereich für Fragen daneben links. Also, stell dir nochmal vor, du hast... Ähm, Oben eine Überschrift und darunter ist das Teil in ein das, das Blatt in ein Drittel und zwei Drittel eingeteilt. So, links den Bereich gehen wir gleich nochmal darauf ein. Das ist eben der Bereich für Fragen und rechts der größere Bereich für die eigentlichen Notizen. So, und dann gibt es unten drunter nochmal eine Zusammenfassung. Das ist erstmal der grobe Aufbau. So, und dann schauen wir jetzt nochmal drauf, wie du diese Vorlage am besten ausfüllst. So, du füllst also eine Titelzeile ein. Ne? Du hast den Raum. Auf der, in der Vorlage für eine Überschrift, äh, sitzt jetzt vielleicht in einem Seminar oder in einem Meeting und möchtest dir Notizen machen, dann kannst du oben in diese Kopfzeile allgemeine Informationen reinschreiben. Also was ist das Thema, Datum, wer ist alles dabei in dem Meeting, vielleicht auch eine Seitenzahl, wenn du mehrere solche Blätter ausfüllst, was auch immer, dir hilft, die Notizen dann später einordnen zu können. So, Titelzeile, Kopfzeile oben, Haken dran, jetzt geht es um die eigentlichen Notizen. Und du erinnerst dich, das ist der große Bereich, das ist der zweidrittelbreite Bereich, im, im ja, der Hauptteil des Blatts des sozusagen. Und da machst du genau das, was du nämlich immer getan hast. Du machst dir die Notizen. So, ganz unabhängig von der Cornell-Methode, was, was gilt für Notizen? Versuche natürlich, wenn du zuhörst, die wichtigsten Informationen zu extrahieren und versuche nicht alles wortwörtlich mitzuschreiben. Dann geh mal davon aus, dass diese Notizen eher eine grobe Gliederung sind von der Information, die du gerade aufnimmst und nicht der vollständige Text. Also das Big Picture aufnehmen und nicht jedes kleine Detail aufschreiben. Dann das KISS-Prinzip. Ich weiß nicht, ob du davon schon mal gehört hast. KISS, Keep It Short and Simple. Nutze Schlagworte statt ganzer Sätze, dann geht es auch viel schneller mit dem Mitschreiben und achte aber darauf, dass du die Informationen später noch verwerten kannst. Manche sind dann ein bisschen zu streng und zu kurz und knapp mit ihren Schlagworten und haben Probleme, diese Informationen dann später wieder zum sinnvollen Gesamtbild zusammenzusetzen. Dann noch ein Tipp zu, in, zu Notizen, grenze die Themen voneinander ab. Na, also wenn jetzt ein neuer Tagesordnungspunkt kommt oder ja vorne einfach der, der Dozent ein zweites Thema äh, anspricht, dann ja, nimm einfach ein zweites Blatt, ne Blättere um, äh, mach eine Linie dazwischen, wenn es jetzt ein kleineres Thema ist oder lass ein bisschen Platz, damit du einfach später, wenn du drauf schaust, eine bessere Übersicht hat. So, und jetzt kannst du dir äh, Fragen notieren, die dir einfallen. Also wenn jetzt vorne jemand spricht und du hast eine Frage zu dem Thema, die dir noch nicht ganz klar ist, dann kannst du jetzt schon den linken Bereich nutzen, dieses eine Drittel, um zusammenfassende Fragen aufzuschreiben. So, und jetzt kommt das Interessante, was für die Cornell-Notizen wichtig ist. Ja, eigentlich der, der Punkt und dann auch der nächste. Wenn du jetzt fertig bist mit deinem Meeting oder der Vorlesung oder was auch immer, dann versuche so schnell wie möglich die Notizen zu überarbeiten. Wenn du jetzt erstmal zwei Wochen das hast liegen lassen, dann ist es schwer noch genau zu wissen, was du mit allen Dingen gemeint hast. Ja, direkt nach dem Aufschreiben das sind die Gedanken noch frisch und die Gefahr ist einfach geringer, dass du was vergisst. Also was solltest du tun? Du solltest besonders wichtige Informationen hervorheben. Das kannst du mit einem Textmarker zum Beispiel tun oder mit Symbolen. Vielleicht auch mit Pfeilen, ähm, mit Farben. Einfach um den Text dann leichter durchdringen zu können. Dann streiche auch Notizen, die vielleicht doch nicht so wichtig sind. Das hilft dir dann auch, das eigene Bild des Themas in deinem Kopf ein bisschen klarer und ja, einfach simpler zu, gehalten, zu gestalten. Da bist du nach wie vor, wenn du diese Notizen überarbeitest, immer noch in dem großen, in dem Zweidrittel-Notizenbereich des Platzes. So, und jetzt kommt der nächste Schritt. Das sind nämlich die Fragen. Ich habe vorhin schon mal gesagt, wenn dir Fragen einfallen, während des Meetings oder der Vorlesung, dann kannst du die im linken Bereich formulieren. Ähm, viel wichtiger ist dieser linke Bereich allerdings in der Nachbereitung der Notizen. Na, wenn du jetzt deine Notizen durchgehst, dann formuliere potenzielle Fragen, die zu deinen Hauptnotizen in dem großen Bereich des Blatts dazu passen. Also machen wir mal ein Beispiel, damit es ein bisschen konkreter wird. Stell dir vor, du besitzt jetzt in der Besprechung und da wird die nächste Firmenfeier geplant. So, jetzt könntest du in der nächsten, in der linken Spalte, Fragen eintragen, sowas wie, für wie viele Leute muss die Location Platz bieten, hat der bevorzugte Schlagersänger vielleicht an diesem Termin Zeit und müssen wir auf bestimmtes Catering achten, wie vegetarisch oder vegan zum Beispiel. So, Also nutzt diesen Platz, diese linke Spalte, für Fragen, die geklärt werden müssen oder auch für Themen, über die du dich weiter informieren möchtest. So, wenn du jetzt zum Beispiel in einer Weiterbildung bist ähm, oder in einer Vorlesung, dann kannst du diese Fragen nutzen, um für dich selbst nochmal klarzustellen, okay, wo möchte ich noch weiter recherchieren? So, jetzt haben wir, wenn wir mal zusammenfassen, äh, oben die Kopfzeile ganz zu Beginn ausgeführt. Wir haben während des Meetings, der Vorlesung, was auch immer, die Notizen in dem großen Bereich gemacht und dann in der Aufbereitung links die Spalte mit Fragen befüllt. So, und was gibt's noch? Ja, wir hatten die, die Fußzeile. Da kannst du einfach noch die Notizen zusammenfassen. Und zwar ist das der Platz, um eine kurze, knappe Zusammenfassung der aktuellen Seite zu formulieren. Und das ist wirklich wertvoll. Denn hier wirst du nochmal dazu gezwungen oder du zwingst dich selbst dazu, die, die wichtigsten Kernaussagen aus diesem Notizenblatt nochmal zusammenzufassen. Und das ist super, weil da muss man einfach nochmal drüber nachdenken und genau schauen, okay, was ist wirklich das Wichtigste? Was ist die Essenz von dieser Notizenseite? So, ja, dann gibt es noch den, ja, nicht wirklich optionalen Schritt, aber ein Schritt, der meist danach noch kommt. Das ist das Auswerten der Notizen. Denn du machst ja die Notizen in den seltensten Fällen nur, weil du so gern Dinge aufschreibst. Ne? Du möchtest ja meistens die Notizen irgendwie weiter verwerten und du möchtest was damit anfangen. So, wenn du sie jetzt zum Lernen nutzt, wenn du dich auf eine Prüfung vorbereitest, dann kannst du zum Beispiel den Notizenbereich, diesen großen Hauptbereich abdecken und die Fragen in der linken Spalte beantworten. So, oder wenn du jetzt im Berufsalltag bist als Projektmanager oder als Projektassistent, dann kannst du die, diese, dieses Blatt, diese, dieses strukturierte Blatt in einem Ordner zum Beispiel aufheben und wenn du irgendwann nachschlagen willst, dann helft, hilft dir vor allem der linke Bereich mit den Fragen und die Fußzeile unten besonders dabei, die wichtigsten Punkte für einen Kollegen dann nochmal ja, rauszuziehen und nochmal zusammenzufassen. So, ich sage es nochmal, schau dir auf jeden Fall mal den den Link im Blogartikel an, dann siehst du nochmal genauer vor dir, wie so ein Cornell-Notizblatt aussieht. Also ich fasse zusammen, oben der Platz für die Überschriften, dann der große Bereich für die Notizen getrennt, links erstes Drittel Kernfragen, rechts großes Drittel Raum für die eigentlichen Notizen und unten, da haben wir die Zusammenfassung, wo nochmal die Kernaussagen zusammengefasst werden. Ganz toll und ganz einfache Methode, hat wirklich einige Vorteile. Erstens, du hast immer das gleiche Layout, wenn du jetzt Notizen also äh, ja, erfasst, also notierst, aber auch später, wenn du über Notizen einfach mal durchblätterst, dann weißt du genau, wo du hingucken musst, um die wichtigsten Aussagen wiederzufinden. Wenn du auch immer das gleiche Layout benutzt, dann unterstützt dich das dabei, die Notizen besser zu durchdenken. Du weißt genau, wo welche Informationen zu finden sind. Ich habe es vorhin schon erwähnt, wenn du diese Fragen formulierst und Zusammenfassungen, dann führt das dazu, dass du die Kernpunkte viel besser herausarbeitest und die einfach nochmal mehr Gedanken drüber machst. Noch eine gute Sache, wenn du jetzt in einem Seminar sitzt, dann musst du die Sachen nicht nochmal so intensiv neu aufbereiten, weil du einfach durch dieses Layout und diese Struktur deine Informationen, deine niedergeschriebenen Notizen schon gut aufbereitet und strukturiert hast. Und ja, das Ganze ist natürlich auch kein Hexenwerk. Wir haben zwar in unserem Blogartikel eine kostenlose Vorlage, die du dir runterladen kannst, aber dieses Layout kann auch ganz simpel per Hand erstellt werden. Im Grunde genommen sind es ja nur ein paar Linien und du musst wissen, wo du genau welche Informationen eintragen sollst. Ja, Nachteile der Methode, weiß ich gar nicht, ob es welche gibt. Ja gut, wenn du jetzt vielleicht einen sehr, sehr kleinen Notizblock hast, also ich sag mal A5 Größe, dann wird es vielleicht ein bisschen eng mit diesen Bereichen, aber selbst da kann es helfen, ein bisschen Struktur, also eine visuelle Struktur in so ein Blatt zu bringen. Ja, das ist die Cornell-Methode. Cornell Notes eignet sich wirklich wunderbar zum Strukturieren von Notizen. Ich nutze das sehr gern, kann es sehr wirklich ans Herz legen und ich würde dir auf jeden Fall auch empfehlen, es einfach mal auszuprobieren, zu gucken, wie macht sich das denn? Also habe ich wirklich einen Vorteil aus dieser Methode, wenn ich die Fragen formuliere, wenn ich eine Zusammenfassung schreibe? Ich finde es super. Du kannst die wichtigsten Punkte sehr einfach und übersichtlich rausarbeiten. ist super simpel anwendbar ähm, und kann einfach von jedem ausprobiert werden, auch ohne, dass es großartig vorbereitet werden muss. So, das war's. Das ist die Cornell-Methode. Ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Wenn du die, diese Folge mochtest, gib uns gern 5 Sterne, schreib uns eine Bewertung äh, bei Spotify, bei iTunes. Ich freue mich riesig drüber. Das ist etwas, was uns dabei hilft, einfach noch bekannter zu werden und so, dass auch noch viel andere Zuhörer in den Genuss von diesen Praxistipps kommen können. Ansonsten verabschiede ich mich bis zur nächsten Woche. Ich hoffe, du bist wieder mit dabei. Bis dahin.